0: Ich denke, beim Kleinzeller lohnt es sich wirklich auch, in einem schweren Erkrankungszustand zu Beginn der Erkrankung eine Therapie einzuleiten. Also, eigentlich kann ein, klein, ein Patient mit einem kleinzelligen Lungenkatze nur mit einer ausgedehnten Duma-Erkrankung von der Systemtherapie nur profitieren.
1: Expertendialoge.
0: Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie. Und darüber hinaus von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Willkommen bei der neuen Ausgabe des Podcasts Expertendialoge. Mein Name ist Jan Stratmann. Ich bin heute Ihr Gastgeber in der Sendung. Ich selbst bin Onkologe an der Uniklinik Frankfurt und mein Gast heute ist Frau Dr. Silvia Gütz. Sie ist Chefärztin an der Inneren Medizin 1 am Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig. Und Frau Gütz, wir haben uns ja schon mal gesprochen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder Zeit gefunden haben, hier bei uns zu sein.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch.
1: Wir haben heute ein Thema mitgebracht, welches meines Erachtens nach in der Wissenschaft häufig zu kurz kommt, im praktischen Behandleralltag aber leider eine tagtägliche Rolle spielt. Denn wir fokussieren uns heute auf Patienten mit schlechten Performance-Status oder wie der Allgemeinmediziner sagt, mit schlechtem Allgemeinzustand. Und das wollen wir betrachten im Kontext des kleinzelligen Bronchialkarzinoms, wo das wahrscheinlich aufgrund der aggressiven Natur dieser Erkrankung mit früher Metastasierungstendenz doch relativ häufig vorkommt, was, wie eben schon erwähnt, in den Studien nicht unbedingt immer abgebildet wird. Und vielleicht starten wir mal ganz allgemein und versuchen mal, dem Begriff des reduzierten Allgemeinzustands ein bisschen näher zu kommen. Ja, wie machen Sie das? Gibt es da Instrumente, mit denen Sie den Allgemeinzustand ermessen können oder ist das Ansichtssache bei Ihnen im Klinikum? Wie schätzen Sie den Allgemeinzustand eines Patienten ein?
0: Wir definieren den schon nach ECOG. Und das ist aber ja zum einen recht subjektiv und das ist natürlich auch ein ganz vielschichtiges Problem. Sie sprechen ja jetzt vor allen Dingen über den schlechteren ECOG-Performance-Status, der in kaum einer Studie berücksichtigt ist, also zwei. Wenn wir alle Leitlinien anschauen, dann ist bei ECOG-Performance-Status drei beispielsweise eigentlich schon gar keine Systemtherapie mehr indiziert. Und wenn wir uns mal nur den ECOG-Performance-Status zwei anschauen, dann ist das ein ganz, ganz heterogenes Kollektiv aus Patienten, die zahlreiche Nebenerkrankungen haben. Natürlich haben das die Patienten mit dem Kleinzeller auch. Die haben in der Regel ja viel geraucht. Die haben ihre COPD, die haben ihre vorbestehende Herzerkrankung. Auf der anderen Seite ist natürlich ECOG-Performance-Status 2 durchaus auch durch eine hohe Tumorlast getriggert. Und beim Kleinzeller speziell, der ja nur sehr selten in einem begrenzten Stadium detektiert wird, spielt nach meiner Erfahrung eigentlich vor allen Dingen die Tumorlast fast die größere Rolle als die Nebenerkrankungen. Es gibt auch ganz interessante Untersuchungen, die gezeigt haben, dass eben dadurch, dass der Kleinzeller ja primär in der Regel schnell anspricht, dass große zentrale Tumormassen eben unter der Chemotherapie oder Systemtherapie, muss man ja heute schon sagen, doch relativ schnell auch verkleinert werden, dass sich der eingeschränkte Performance-Status auch relativ schnell bessert. Und das muss man, glaube ich, beim Kleinsteller immer im Auge haben. Das heißt, ECOG-Performance-Status 2, wenn da keine schwerwiegenden Nebenerkrankungen da sind oder sogar auch der ECOG-Performance-Status 3, wäre für mich eigentlich kein Kriterium zu sagen, hier können wir nur eine eingeschränkte oder möglicherweise sogar keine Therapie machen.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, die man so im Kopf ein bisschen Dichotom hat. Ist das ein reduzierter AZ oder ein schlechterer ECOG-Status aufgrund von der Tumorerkrankung, die derjenige hat oder aufgrund der Beierkrankung, die jemand hat? Muss man ja sagen, in der Praxis leider so, dass das häufig vermischt, gerade beim Kleinzeller, wo aufgrund der in der Regel ja hohen Raucheranamnese, häufig Komorbiditäten allein aufgrund des Risikofaktors hervorherrschen. vorherrschen Sie sich da Hilfe bei sich am Haus, dass Sie, ich weiß nicht, zum Beispiel Geriater, Palliativmediziner, Ernährungsberater, Sporttherapeuten früh einbinden in diese Behandlungsentscheidung? Oder sagen Sie, die, die Zeit, die man hat, um zu entscheiden, wie man therapiert, die ist beim Kleinzeller tendenziell so gering, dass man da eher wenig ein By assessment betreiben kann, sondern tendenziell eher die Entscheidung vom Onkologen getroffen wird und die Therapie frühzeitig eingeleitet wird.
0: Also Sie sagen es eigentlich schon, das klingt alles sehr schön. Und ich habe hier tatsächlich auch den Luxus, dass ich ja in meiner Abteilung nicht nur die Pneumologie habe, sondern auch zum Beispiel die Kardiologen, die Diabetologen, alles, was so wirklich rund um die um die allgemeinen internistischen Erkrankungen, die der Kleinzeller noch haben könnte, behandelt werden kann, auch tatsächlich berücksichtigt wird. Wir haben eine Geriatrie am Haus, aber da muss ich ehrlich sagen, ja, geriatrisches Assessment ist häufig schwierig tatsächlich in der Praxis und vor allen Dingen in der Kürze der Zeit, die wir beim Kleinzeller für die Therapieentscheidung haben, einzubinden. Wir binden sehr früh die Palliativmedizin ein. Das ist richtig, aber ich denke, beim Kleinzeller lohnt es wirklich auch, in einem schweren Erkrankungszustand zu Beginn der Erkrankung eine Therapie einzuleiten. Also eigentlich kann ein, klein, ein Patient mit einem kleinzelligen nur mit einer ausgedehnten Tumorerkrankung von der Systemtherapie nur profitieren.
1: Wie machen Sie das ganz praktisch bei solchen Patienten? Wir machen es manchmal so, dass Patienten die erste Therapierunde auch stationär bekommen, wenn das eine sehr fragile Situation ist, wo man nicht weiß, wo man, wo man hinkommt. Sind das auch so Ihre Konzepte oder, oder wie machen Sie das?
0: Definitiv. Also wir fangen beim Kleinzeller nahezu ausschließlich stationär an. Ich denke, es ist durchaus auch gerechtfertigt. Es sind ja doch längere Schemata und die Patienten haben mitunter auch längere Anfahrtswege zum Onkologen. Ist meines Erachtens für viele Patienten durchaus gerechtfertigt, die Chemoimmuntherapiephase, das heißt diese ersten vier Zyklen auch stationär zu machen. Aber zumindest, wenn das vielleicht nicht über den gesamten Zeitraum stationär erfolgt, zumindest den Therapiebeginn weil das durchaus möglich ist, dass wenn wir da ein bisschen Luft dazwischen lassen und sei es nur eine Woche, zehn Tage, dann unter Umständen die Situation eine viel, viel schlechtere ist als bei Diagnosestellung. Und dann muss man sagen, so ein kleines Assessment im Vorfeld machen wir auf jeden Fall. Also ein Echo zum Beispiel machen wir grundsätzlich vor Einleitung der Therapie, um so die kardiale Situation einschätzen zu können. Hm.
1: Genau, so, so ähnlich machen wir es auch. Ja. Best supportive care muss man wahrscheinlich ja trotzdem noch mal in den Raum werfen. Aber ich höre das schon so raus, da bleiben eigentlich unterm Strich nicht so unglaublich viele Patienten übrig, wo man dann sagt, denen kann man wirklich gar keine Therapie mehr zumuten, weil einfach beim Kleinzeller aufgrund der Tumorerkrankung da schon noch ein bisschen was zu holen ist. Ne? Das verstehe ich schon richtig.
0: Also das würde ich schon so sagen, weil viele Patienten ja wirklich mit einer erheblichen Einschränkung kommen. Also allein eine ausgedehnte obere Einflussstauung ist ja schon ein klinisch sehr eindrucksvolles Bild, was auch den Patienten natürlich extrem beeinträchtigt. Wenn man dann sieht, dass nach wirklich wenigen Tagen sich da eine deutliche Besserung einstellt, dann ist das ja auch für den Patienten extremer Lebensqualitätsgewinn und eine extreme Verringerung der Symptomlast. Also Beim Kleinseller, denke ich, ist die Chemotherapie auch die wichtigste symptomatische Behandlung günstiger als alles andere, was wir in so einer Situation anbieten können. Vorausgesetzt natürlich die Gesamtsituation lässt das in irgendeiner Weise zu. Aber die Patienten sind wirklich rar, wo wir gar nichts beginnen können.
1: Forschungstechnisch, insbesondere was prospektive Studien anbelangt, schon bei diesen Patienten immer noch so ein bisschen blind auf einem Auge. Ne? Die werden in der Regel ja, wie Sie es eingangs ja auch schon gesagt haben, nicht, nicht wirklich eingeschlossen in die klinischen Studien, sodass man sich auch fragt, ob die Immunchemotherapie bei denen einen ebenso großen Benefit hervorruft, wie das bei den ECOG 0 und 1 Patienten ist. Ist auch ein bisschen ein Appell an die, an die ähm, an die Sponsoren, die die Studien konzipieren, dass man hier ein bisschen mehr auf das Klientel, was wir eigentlich tagtäglich sehen, eingehen muss.
0: Definitiv oder? und das betrifft ja nicht nur den Kleinzeller, das betrifft natürlich auch viele der nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome. Da muss man sagen, das ist ja eher eine Erkrankung des älteren Menschen. Die meisten Patienten sind 70 oder älter und da haben wir, glaube ich, viel Nachholebedarf was Studien betrifft, sowohl hinsichtlich des Alters auch als des eco performance status der Nebenerkrankungen. Also die Studien bilden nicht wirklich das Gros unserer Patienten wieder. Das ist schon so, aber damit müssen wir leben. Und ich denke, für die meisten Patienten lassen sich trotzdem Studiendaten dann auch gut in die Routine umsetzen.
1: Wunderbar, das nehmen wir so also mit. Frau Gütz, ich danke Ihnen für das sehr angenehme Gespräch. Ich hoffe, wir sehen und hören uns mal wieder. Vielen Dank auch an die Organisatoren und bis zum nächsten Mal.
0: Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.